0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Programa, como ya ustedes lo saben, dedicado exclusivamente al apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy nos acompaña el fotógrafo guatemalteco Johan Ordóñez. Fotógrafo dedicado al fotoperiodismo y con más de 18 años de, de carrera fotográfica. Eh, muy relacionado a la fotografía de prensa, como ya lo comentamos y... En la oportunidad, en el día, tarde, noche de hoy, donde te encuentres en este momento, sintonizando el programa, pues vamos a compartir un poco su experiencia, su vivencia en la fotografía, su transcurrir en estos años como fotógrafo y cuáles son sus visiones acerca de la fotografía en este país de Centroamérica, Guatemala, país que fotográficamente en los últimos años se está aportando imágenes bastante, bastante interesantes así que sin más preámbulos Johan, buenas, eh, buenas tardes buenos días, buenas noches según el eh, donde se ubican nuestros, eh, nuestros oyentes en este momento ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias Fede eh, primero pues agradecerte la oportunidad de, de poder tener esta charla eh, pues eh, como bien no, lo mencionaste si, ya son 19 años este, contando este 2021 que estoy como fotógrafo eh, de la agencia francesa de prensa, AFP, eh, estoy embasado en, en, en Guatemala y pues actualmente eh, soy el encargado de, de la producción de, de fotos y en algunas ocasiones de video también para la agencia de diferentes temas, tanto políticos, económicos, deportivos, culturales, que son de, de interés internacional. Entonces, eh, es el, lo, que, lo que trabajo totalmente aquí. Y bueno, pues mi, mi inicio en la fotografía eh, comienza eh, en una etapa que, que tuve como bombero. Estudié la carrera de bombero, en este caso aquí en Guatemala, bombero voluntario. Tuve un año de capacitación. Al, al recibirme ya como, como bombero ya de carrera, pues eh, se da la oportunidad de trabajar con ellos ya de una forma directa en Guatemala actualmente hay tres cuerpos de bomberos reconocidos que son los los municipales los municipales departamentales y los bomberos voluntarios eh, yo mi carrera es con los bomberos voluntarios entonces eh, empecé eh, a trabajar con ellos eh, se le llama guardia permanente que son los bomberos que trabajan y que devengan un salario con la institución y aparte está la guardia voluntaria pues que solo lo hacen por dar un servicio entonces eh, mi inicio fue como voluntario pero luego eh, me quedé trabajando con ellos al tener dos meses de, de estar trabajando ahí eh, se dio la oportunidad de participar eh, en el departamento de relaciones públicas que es el departamento que documenta los, los servicios que prestan los, los bomberos a la, a la población entonces eh, hacen, hacen una convocatoria yo participo en una convocatoria hacen unos, eh, unos exámenes el tema de, de fotografía el, el, el principal ahí y es así como eh, gano la convocatoria que, que hacen y ya me quedo como fotógrafo del departamento de relaciones públicas de los voluntarios Ya tenía, pero, es mi pero,
0: perdón que te interrumpa ya tenías por ahí la cámara o sea que ya venías con la idea de fotografía de algún lado cuando estabas, sí, sí, cuando estabas eh, el, pues, como bombero mira, la
1: la, el, el inicio de la foto es así, de una forma, pues eh, eso empieza en mi casa porque mi mamá en aquel entonces tenía, tenía un negocio, vendía, eh, de, aquí le llamamos de segundo uso o usadas sí. y recuerdo que un día llega a la casa y llevaba, eh, era mi cumpleaños y, y llevó un, un regalo y mi sorpresa fue que cuando lo destapé era una cámara eh, de, de fotografía entonces eh, me, me dice: mira, te traje esta cámara porque, eh, pues, en algún momento eh, puedes eh, hacer fotografías en, en cumpleaños o en fiestas, y pues, bueno, vas a tener una, una entrada extra, bro. Y ese momento me quedé así como que tenía como 14 años, entonces me quedé así como que: ¿en qué momento lo voy a hacer, bro? Me gustó me gustó el, la cámara, eh, lo único malo fue que a ella se la vendieron como una cámara profesional, claro. porque según ella la, la cámara que pesaba mucho eran las cámaras profesionales, claro cuando yo empecé a, a revisar la cámara me topé con una sorpresa, que en la parte de abajo eh, la cámara tenía como unos seis imanes,
0: Ajá, que sí. hacía
1: que la cámara pesara, pero la cámara en primer lugar no era original, tampoco era profesional, y bueno, te imaginas lo, lo, claro. lo que pasó luego, ¿verdad? Así es como empieza mi, eh, eh, empiezo con, con la cuestión de la, de la cámara y ya cuando o se da esta oportunidad en los bomberos, pues eh, ya empiezo a, a trabajar como fotógrafo, documentando las emergencias que, que cubría mis compañeros. Pero no, pero no ah, con sí. esa
0: cámara, perdóname, no con esa no, cámara. No, no, ya era con una, con una cámara, de, de verdad. Ah, está, estamos. ¿La, la, la de regalo, ¿la llegaste a usar o no? ¿O fue, no, no estaba en condiciones de uso?
1: No, no no la puedo usar nunca. Pero claro. la verdad es que sí, engañaron a mi mamá. Claro, eh, la claro. que se la dio, y bueno, después de eso mi mamá ya no quiso volver a comprar una cámara. Ni, a, ni hablar eh,
0: de eso, foto. Eso, claro. Y es
1: donde yo, yo tengo ese encuentro con, con la cámara casual, ¿verdad? Sí. Y luego pues ya en los bomberos eh, me tocó documentar las emergencias que hacían, cubría a mis compañeros. Sí. Y, y pasé así eh, durante cinco años. Eh, hubo un cambio Y ya de ser fotógrafo Pasé a ser el vocero de, de, de la institución Pero siempre seguía Haciendo fotografía Y entonces, eh, estando ahí Yo empiezo a tener más, más relación con, con los fotógrafos De los medios de comunicación Y bueno, empiezo a aprender eh, Empiezo a, a Preguntarle a los, a los fotógrafos Que llegaban a, a, a la fuente Ahí en los bomberos por, por cuestiones de la nota roja siempre había un equipo de, de periodistas de cada periódico sí. que llegaba a, a los bomberos a esperar que saliera alguna emergencia para
0: claro, ocurrirla
1: Entonces, ese es mi acercamiento con los medios, eh, en este caso de prensa, eh, la relación que, que tengo con ellos. Posteriormente, eh, un medio, un, un vespertino el único que, que hay aquí en Guatemala, que por cierto acaba de cumplir 100 años, es Diario La Hora. El director de ahí con el que tenía mucho comunicación, que era constante, que iba a dejar material de los bomberos para que saliera publicado, porque anteriormente eso nos servía mucho para poder pedir un presupuesto anual, claro, al Congreso de, de la República para que nos pudieran dar un presupuesto, teníamos que justificar, por así decirlo, claro. el, el dinero que aportaban a la institución. Entonces de esa forma era como como lo hacíamos. Eh, el director de, de este medio me da la oportunidad y me ofrece un puesto como, como fotógrafo de planta en, en el diario La Hora, es así como empiezo la carrera ya como fotoperiodista directamente en un medio de comunicación y meses antes eh, conozco al, al fotógrafo de la agencia de, de la agencia francesa uh -huh. aquí en Guatemala que eh, en ese entonces era un hondureño Ahí en una emergencia es que, que lo conozco, es eh, Orlando Sierra y con él empiezo a Tener mucha comunicación y empiezo de la mano con la hora a hacer mis colaboraciones con, en este caso, con, con la agencia. Uh -huh. Entonces, eh, en la agencia estaba como, como freelance y cubría a Orlando cada vez que él se ausentaba porque tenía que cubrir, tener, tener alguna cobertura fuera de Guatemala o andaba fuera de, de la capital y estaba en el interior. Entonces, me tocaba que claro. cubrirlo a él. Ya, Así ya. es como empieza mi y ya, ya de, de forma un poco más directa con la agencia y con los medios locales aquí en Guatemala.
0: Ya ahí, cuando entraste al periódico, a la prensa, ¿ya dejaste tu participación con bomberos o lo seguiste llevando por un tiempo a la par?
1: No, no, de, de hecho sigo, sigo trabajando con ellos. Ah, ¿seguís como eh, con los bomberos eh, también? Eh, ah, buenísimo Sí, de hecho, ya en bomberos, eh, eh, el año pasado, eh, cumplí 20 años de, de carrera de, como bombero. Soy bombero de carrera como te, te comenté al principio entonces eh, pues es algo que ya no lo puedes dejar es como la fotografía claro. entonces eh, empieza ahí la historia ya con los medios de comunicación locales y luego de la hora eh, paso un corto tiempo y el, el editor de foto de, del periódico que es un, un periódico local pues me habla conmigo para que forme parte del equipo staff de ellos de, de fotografía y bueno así es como como, lo, como me cambio de, de medio y lo curioso de, de este cambio es de que el director eh, el, el jefe de fotografía Moisés Castillo él es staff de, de AP
0: uh -huh.
1: y él él me, él me contrata y bueno yo le yo le aclaro de que tengo una participación con AFP claro y pues él no, no tuvo ningún conveniente con, con que yo siguiera tra, trabajando para AFP, a pesar de que él era fotógrafo de ap claro. Entonces, eh, pues un apoyo total que tuve siempre con, con él, y pude llevar esa la línea del periódico y la línea de la agencia. Entonces eh, sí, sí tuve mucho apoyo de parte de Moisés, y así es como paso aproximadamente en el periódico
0: siete años. Eh, y como te digo, todo va de la mano con la agencia. Te, te, te pregunto, ¿en el, ¿en el periódico empezaste para irnos ubicando en tiempo? ¿En qué año?
1: Eh, fue en el 2004.
0: 2004, 2004. más o menos. Ajá. Pasaste siete Entonces, años hasta eh, 2011.
1: Sí, más, más o menos. Tá, eh, perfecto. No, no, perdón, 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 fue antes, eh, fue en el 2004. Dos, dos, 2002, 2002, perdón. Ah,
0: pues perfecto, 2002. perfecto. Ahora...
1: Entonces, eh, sí.
0: eh,
1: es así como, como, como sigo, eh, me quedo ya con ellos eh, trabajando. Cambia totalmente mi, mi forma de, de ver la fotografía en el periódico, porque hay una línea editorial muy, muy buena de imagen, o sea que el equipo que, que, que formábamos en ese, ese entonces, teníamos mucha libertad con, con Moisés, porque podíamos ofrecer nuestras imágenes para opción cortada, para opción de algún, algún tema, nos, nos daba mucha libertad, entonces eso permite que cada uno de nosotros pues empiece a trabajar en un estilo propio claro. de, de imagen, ¿verdad? Entonces eh, es así como, como formo mi, mi propio criterio, mi propio estilo, fotografía, y bueno, ya, ya estaba más comprometido con la agencia porque en ese, en ese entonces también hay una transición donde Orlando deja Guatemala y, y viene un fotógrafo peruano que es Eitan Abramo, Abramovich que, eh, bueno, él, él está un corto tiempo aquí está solo seis meses en Guatemala y es cuando sale la oportunidad ya de trabajar directamente con, con la agencia a un 100% yo por cuestiones eh, de económicas dejo el, el periódico y me cambio a, a un medio que se llama Nuestro Diario. Sí. Ahí únicamente trabajo seis meses porque es cuando es la, la transición. Y donde Eitan deja Guatemala, se va a Colombia. Y a mí oficialmente ya, ya me dejan como fotógrafo de, de planta de, de la agencia. Entonces ya me dedico al 100% a cubrir eh, la fotografía pa, eh, para la agencia en Guatemala
0: me voy un poquito para atrás en el relato del momento que eras el fotógrafo de los bomberos o que eras, o, o que eras el bombero fotógrafo realmente he visto te digo, a lo largo de, de, de los programas que, que, que hemos tenido he visto transiciones de arquitectos a fotógrafos de artistas visuales a fotógrafos etcétera, cualquier variedad empezamos una carrera, nos graduamos de algo y nos quedamos con, la, con fotografía de, la verdad, de, de fotógrafo a bombero, no, nunca me lo hubiese imaginado. Este, por eso digo, el bombero fotógrafo. Pero de, de esa visión que tenías como... Visión fotográfica, ¿no? De esa visión que tenías cuando estabas como bombero a la visión que después tuviste que tener o que desarrollar como prensa. ¿Qué cambió?
1: Uf, cambió todo. Tuve que cambiar todo de, 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 de paso... Eh... Como decimos, eh, me tuve que cambiar el chip completamente.
0: Porque, ¿En qué sentido? Eh, eh, en el sentido de que en la, eh, lo que hacían
1: bomberos era documentar las emergencias. Lamentablemente, la mayoría de, de, de cuestiones que cubría tenían que ver con eh, hechos, hechos eh, lamentables de, de personas fallecidas por, por cualquier situación de desastres naturales, de... O sea, era, era un 100% cosas muy fuertes, muy impactantes. Eh, entonces, toca que empezar a cambiar todo porque ya no, ya no son hechos de violencia los que estoy cubriendo, sino que ya era una conferencia de prensa, ya era una cobertura económica, una cuestión política. Entonces, eh, de hecho, el... el los encuadres no eran los mismos definitivamente ¿verdad? Claro, la, esa, que, esa,
0: esa adaptación, eso te iba a preguntar esa adaptación de un estilo de foto a otro, ¿te costó trabajo primero asimilarlo, entenderlo y, y finalmente hacerlo y que el resultado fuera lo que realmente te pedían lo que vos querías hacer o, o fue, un, un, ¿te costó trabajo?
1: no, no afortunadamente no, no porque fíjate que tuve la, tuve la, la en este en este caso fue el hecho de convivir con, con otros, otros fotógrafos que no solo cubrían nota roja, sino que hacían otra clase de coberturas, la que me ayudó a, a entender de que habían diferentes estilos de, de fotografía, pues como, como tú bien sabes, en, en, el, en este mundo de la, de la imagen y el fotoperiodismo, no, pues hay compañeros que, que, que te apoyan mucho, hay otros que no te apoyan y claro. otros que pasas desapercibido, pues como, como sí. todo en la vida. Entonces conté con la, con la suerte de, de toparme con, con personas que siempre me apoyaron y pues fue tal vez solo la, la transición de, de la cuestión de bomberos, del tiempo de bomberos, a, a, a ya hacer de foto, foto de prensa, eh, que, me, que me costó un poquito los tiempos quizás, porque ya la comunicación era, era muy buena, la que tenía con los colegas, entonces eso no, no fue tanto solo fue cambiar como te, como te comentaba los encuadres eh, lo que necesitaba en economía pues tú sabes cómo es la fotografía en economía de, sí. de, de, había que hacer algún tema de café que tenías que ir a buscar algún lugar que, que se relacionara en torno al tema cuestiones claro. bueno, así técnicas más que todo fueron las que me, me costaron un poquito al principio
0: ¿Y de, y de esa fotografía de prensa cuando pasaste a trabajar con agencia de, 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 de prensa en qué, qué varió el trabajo ¿Cuál era la diferencia? Que me decís, estaba en una línea que es fotografía de prensa y la otra línea que es fotografía para agencia. ¿Cuál es la, la diferencia entre una y otra?
1: Eh, no, pues eh, no es que sea tanta la diferencia. Lo único es que eh, en, la, en la agencia tratamos de, de hacer eh, encuadres diferentes a los que, a los que se hacen eh, en una, una cobertura. Ponte una conferencia de prensa, eh, nuestras fotos regularmente son más, más cerradas, los ángulos son más, más cerrados regularmente utilizamos muy poco el flash o casi nunca lo usamos claro. eh, esa clase de, 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 de cuestiones técnicas que, que a veces se dan y, y tener un ángulo diferente al que posiblemente tenían los demás colegas para hacer la diferencia entre una, de una imagen a, a otra, pues cuestiones así y que recuerda, recuerda que también lo que, te, lo que teníamos en aquel entonces, porque ahora ya no es así. Antes nosotros eh, siempre andábamos eh, estresados por, por tener las, las imágenes de, de una forma muy inmediata en los hilos de las agencias. Claro. Eh, ¿Te recuerdas cómo era eso? Más cuando no, no teníamos las cámaras que, que hay ahora, pues que ahora las, las envías desde el teléfono. antes claro. Lo menos en, en mi caso tenías que ir a prestar una línea telefónica a, una, a algún lugar para poderte conectar a la internet y las personas pensaban de que uno iba a llamar a Estados Unidos claro. y un montón que te prestaran la línea entonces eh, todo, todo eso eh, cambió cambió y ahora pues no ya no luchamos tanto por ver quién tiene la foto en el hilo porque recuerda que ahora las redes sociales la persona que está en el lugar es la primera que sube la foto. Exactamente, hecho que, que, ya, el celular,
0: la ya el celular Ajá. ha hecho un ritmo vertiginoso con, con información que, bueno,
1: es Entonces, ¿qué, ¿qué nos queda a nosotros? Si no, no, lo que nos queda es eh, ofrecer un, un producto, eh, seguir la historia de lo que ocurrió, pero obviamente con, con más calidad de la imagen que pudo haber mandado una persona desde el teléfono claro y, y seguirle la, la historia, como qué, qué pasó después de eso, ¿verdad? Claro. Entonces eh, ya cambió todo, todo
0: eso. Ya, ya hoy en día, por lo menos la, por ahí tocaste un punto muy importante en esto de que se habla mucho de la fotografía con los celulares, de la inmediatez con los celulares, que todo el mundo juega o quiere ser eh, fotógrafo o, o reportero. Eh, tocaste un punto muy interesante, este, la diferencia que hay entre el, el ciudadano común que puede estar en el momento justo con su teléfono y, y darse cuenta y hacer la foto que se dice rápido, pero es un proceso muy largo. Este, y después, la diferencia que hay con, con el fotógrafo, la persona que está preparada para eso, que tiene la visión, que sabe qué hacer y cómo hacerlo. Hay una pequeña diferencia. Si bien los dos van a hacer la foto, o varios tipos de fotos, pues siempre va a haber una foto que se va a destacar, que debería ser o es normalmente la foto del fotoperiodista, por llamarlo para diferenciarlo en este caso, que de la persona común que anda con su celular en la mano.
1: Claro, claro. Sí, porque recuerda que al final la persona obviamente estuvo en el lugar por, por cualquier situación que pudo haberse dado porque se atrasó el, el taxi que lo iba a llevar porque salió eh, tarde del, del, de, de su trabajo porque llegó muy temprano pero eh, en cambio cuando nosotros llegamos, eh, o sea, nosotros no nos vamos hasta que no, no termina claro. la, la situación, entonces tenemos más chance de de, de hacer cosas diferentes eh, ver los ángulos que esa persona no vio y, y acuérdate que ahora también la, lo, la cuestión de la multimedia también hace que nosotros como fotógrafos también nos convirtamos en videastas, claro, porque también nos toca hacer la parte del video, porque muchas veces los colegas de video no están en ese momento donde estamos nosotros y a nosotros nos, nos toca que, que cambiar el, el botón de, de la cámara de fotos a la de video y empezar a hacer video pues porque ya es parte de lo lo que claro.
0: nos está tocando hacer a todos y, en, y, y, y en, algunos, eh, en algunos géneros incluso por ahí con un poquito más de tiempo te toca hasta hacer la foto y hacer la redacción, o sea haces el trabajo completo eh, dependiendo del tipo de trabajo que estés haciendo, en una época era fotógrafo solamente foto y el periodista hacía la redacción y después acompañaba con el trabajo del fotógrafo después, claro, claro. después vino el famoso término del reportero gráfico que aparte de las fotos acompañaba con la, nota. con la nota entonces por ahí ya viene un poco que cada vez se le atribuye más trabajo ahora ese reportero gráfico hace la foto y también hace video entonces claro. con los tiempos y hace la entrevista hace, y el, y hace
1: la edición
0: ahí está hace la, el programa entonces bueno oh. ahí, ahí vamos los tiempos van evolucionando la tecnología eh, por ahí facilito un poco ese trabajo ya como lo dijiste recién tenemos equipos fotográficos que incluso desde el mismo sitio, desde la misma cámara con conexión a internet ¡pac! estás despachando la foto, no la terminaste de ver vos en la cámara y ya la están viendo el, en, en la agencia, en la oficina o hasta en las redes ya salió publicada y vos todavía no la has visto sucede por ejemplo eh, para que la gente que nos esté escuchando en este momento se haga la tenga la visión de lo que estamos hablando, en los mundiales de fútbol, las la cantidades de cámaras que están detrás de los arcos al momento de darse el gol la jugada este, está saliendo en, en algún portal en alguna página web y el arquero recién sacó y está el gol ahí ya lo tienen listo no ha sacado la mitad de la cancha que ya la foto del gol está en las redes entonces sí. esa es impronta esa esa vorágine de de, de la inmediatez también, bueno, tiene que ver con, con esto de la tecnología y los, los avances que hay, que para algunos son buenos, para otros han perjudicado un poco la, la fotografía, el discurso, el, el relato. Pero bueno, son, es lo que tenemos y es como no, nos ha ido tocando pues adaptarnos, adaptarnos a, a estos sí. tiempos y a la tecnología.
1: Yo, yo considero que la ventaja que hemos, hemos tenido nosotros o nuestra época o la que me, en, en lo personal me tocó vivir fue... Eh, pues trabajar con negativo, trabajar con película, porque recuerdas que cuando se trabajaba con película te jugabas a todo por el todo en, en un clic, ¿verdad? Exacto. Y, y, no, y no es como ahora que haces la foto y en el mismo momento ves si te quedó bien o no, o sea, eh, ibas a ocurrir un partido y solo la, la, el clip que habías hecho era el que, el que llevabas y, y se si habían medido bien la luz, es, pues qué bueno y si no Chao. te dabas el susto ya cuando estabas revelando pues claro entonces sí. lo bonito de haber vivido esa parte es que eh, pues en lo personal me disfruto más esta época un poco más relajada que tenemos claro. y, y que obviamente la tecnología nos, nos ha ayudado a hacer las cosas eh, algunos procesos que se alargaban mucho antes a hacerlos sí. más cortos y más dinámicos claro entonces eh, esa parte pues a mí me me gusta mucho y bueno Sí me molesta aquella, aquella, aquella pregunta típica que siempre te hacen cuando ven una imagen que les gustó y te dicen pero mira, ¿y tú con qué cámara hiciste esa foto? ¿Verdad? Entonces te quedas así como que aquel dicho ¿verdad? que no, claro. no es la, la flecha sino que es el indio, ¿verdad? Exacto. Entonces obviamente no es la cámara, o sea la cámara, te, la cámara puedes tener la mejor cámara del mercado pero si no sabes utilizarla, si no sabes tus encuadres y todo, o sea, la foto no va a trascender, pues.
0: Claro. Entonces, claro.
1: Eh, esa parte también me, me da un poquito de, a veces, de enojo y a veces un poco de risa, ¿verdad? Por, por eso que, que pasa ahora. Pero es parte de lo que me ha tocado vivir y, y que me lo he disfrutado mucho, pues.
0: Sí, recuerdo, eh, hablando un poquito de, de, de los tiempos, eh, el domingo ibas a ver el partido de fútbol y tenías que esperar en la época del, del blanco y negro, de lo analógico, tenías que esperar hasta el lunes para ver las fotos en, el, en la prensa. No la veías al momento como ahora, que estás en el estadio, hicieron la jugada y, y vas siguiendo, incluso por las redes, vas siguiendo el partido. Sí. Eh, son, son esas cosas. Y, y sí, también... Algo en común que, que se ha puesto en evidencia en el programa es que la mayoría de los entrevistados, todos fotógrafos, coinciden en lo mismo. Si bien es cierto, la, la cámara es la herramienta con que se trabaja, pero este, no es la que realmente te da la, la gran foto. Esa gran foto nace de la visión del fotógrafo, de lo que él quiere narrar, de su forma cómo va a describir lo que está viendo, porque eso es otra forma ponemos 10 fotógrafos con el mismo escenario y van a hacer 10 fotos totalmente, diferentes. totalmente cada, diferentes cada uno va a tener una forma de verlo que es totalmente válido y cada uno va a tener una foto que va a decir más o menos lo mismo pero con, eh, que, con encuadres con, con imágenes totalmente diferentes que es totalmente claro. válido por ahí hay gente que dice yo me voy a una gran cámara de gran formato la mejor marca, la que esté de moda porque eso me va a dejar hacer mis grandes fotos y no siempre es así Debe ser el 20% de, de la foto. La cámara debe ser más o menos el 20%. Lo demás es todo obra del fotógrafo. Claro, claro. Tal cual. Yo comparto o sea, con eso. Tal cual. Entonces, por ahí siempre, a mí cuando me preguntan, ¿en qué invierto? Digo, si, vas, si quieres ser fotógrafo, invertí más en tu formación primero. Y después, lo último, lo último que vas a hacer es la cámara. Claro. Arranca con algún formato medio, un formato chico, como para que más o menos vayas a descubrir qué estilo vas a hacer, qué es lo que te gusta y dependiendo de lo que te vaya a gustar el estilo de fotografía, es más o menos el equipo que te vas a armar que eso sí, también es y el
1: que... tiempo que te vas a dedicar
0: también exacto, exacto, por ahí puede ser algo pasajero, entonces no es recomendable hacer una gran inversión por algo que va a ser pasajero o por ahí arrancar con algo pequeño y que si vas a estar muchos años, bueno, a, a, mientras vas evolucionando, sobre todo hoy en día que hoy tenemos un modelo de cámara y dentro de un mes ya, los dos meses. ya cambió, ya es otra cosa. Entonces sí. te quedas con un algo en la mano que con un auto de 200 kilómetros ya salió el otro nuevo. Entonces, ¿qué hago? Y bueno... ¿Para qué quiero la cámara? ¿Qué tipo de foto quiero hacer? Y por ahí te vas acomodando un poquito para no estar haciendo grandes inversiones con cosas que después no vas a poder aprovechar al máximo. Aunque por ahí, porque te puede pasar al revés, puedes tener una idea muy clara de qué vas a hacer, pero el equipo no te acompaña. También puede suceder. Sí. Eso es otra cosa. Sí, es, la... sí suele. ¿Qué es lamentable?
1: Sí, mira, lamentablemente en el caso de, 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 de la fotografía digital, el paso que, está, que, que estamos eh, viviendo actualmente, pues lo que acabas de comentar, los modelos cambian constantemente tenemos la suerte en algunas marcas que todavía podemos utilizar los, los objetivos eh, que teníamos para, claro. para utilizar una mirrorless, eh, en otras no, tienes que hacerte el equipo completamente
0: claro. nuevo, entonces
1: eh, esa parte es bien complicada actualmente, no es como antes pues que estabas con tu cámara y, y pasaban tres, cuatro claro. y seguías con tu cámara a, a análoga, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo la verdad. Y, y bueno, y, y si ves también ahora los, los celulares tampoco es que se queden atrás, o sea, la tecnología ha cambiado un montón sí. y ya hay muchos celulares que tienen el formato RAW para, para hacer imágenes, pues, o sea, es algo sorprendente, ¿verdad? Entonces, pero volvemos a caer en lo mismo, al final siempre va a ser la diferencia el fotógrafo, obviamente, Obvio. pues el que canta la imagen, el que, el que va, va a ser la, lo creativo de, sí, sí. de la imagen, sí.
0: Eh, Johan, en tu proceso eh, dentro de la fotografía ¿has desarrollado algún trabajo que te haya dicho o, o está en mente desarrollar, ese, una vez que entraste en, en, en ese mundo de, del fotoperiodismo que te diste cuenta ¿puedo hacer este trabajo que me gustaría? ¿o te nació durante el proceso en estos 18 años de carrera ¿te nació la inquietud el interés, la curiosidad por hacer algún proyecto o ya lo hiciste no, no. Eh, actualmente, te has dado cuenta, Guatemala se
1: ha volteado a ver mucho eh, por el tema migratorio. Sí. Eh, nosotros somos eh, un, un país de paso de los migrantes eh, centroamericanos. Y no, bueno, no solo centroamericanos, pues, eh, sino es, es un país de, de tránsito, de, de la migración para, para ir a Estados Unidos de las personas que, que buscan el, el famoso sueño americano. Estuve, tuve la oportunidad de documentar la, la migración que, que se hizo de la primera caravana de migrantes hondureños, donde se sumaron también salvadoreños y guatemaltecos, eso fue algo impresionante, eh, me tocó cubrirlo hasta, hasta llegar a México, ya donde se hicieron cargo mis compañeros de, de ese lado de, 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 del norte, y bueno, eh, eso es eh, lo, que, lo que tengo pendiente ahorita, hacer, eh, seguir el, documentando la migración. Es un fenómeno muy fuerte y que lamentablemente en nuestros países hablo de la región centroamericana con el tema tan, tan fuerte que es la corrupción. Uh -huh. eh, lamentablemente que eh, este, eh, la corrupción se toma ya como una práctica tan mal se, se ha normalizado tanto la corrupción y al final eh, siempre los afectados eh, vamos a ser nosotros, va a ser el, el, el pueblo y es lo que estamos sufriendo actualmente en esta, en esta región. Entonces yo creo import, importante eh, documentar todo lo que está pasando porque al final nosotros eh, dejamos esa, esa huella para no olvidar, ¿verdad? Lo que, lo que ha pasado. No, no tienes idea lo los, los días que, que, que nos tocó vivir con la, el paso de la primera caravana aquí.
0: Eso fue, eh, disculpame, ¿eso fue en qué año? Estoy, estoy haciendo, 2018. sé que hubo. ¿En? Una... En 2018. Ah, 2018, estaba por ahí, sí. bueno, por ahí, y después tuvieron, hubo una segunda.
1: Sí, sí, han, han habido, bueno, han sido varias caravanas, pues, pero por lo menos eh, este año nos, nos tocó algo muy, muy fuerte y fue ya la, la caravana viviendo con tema de la pandemia,
0: claro, sí, eso sí, sí. fue
1: otra forma, otra forma de documentar el, el, la historia de, de migración eh, muy, muy fuerte. Eh, lamentablemente eh, esta caravana sí ya no logró pasar a, a, a las fronteras y directamente a México porque aquí en Guatemala la, eh, pues ya de una forma muy muy fuerte la la bloquearon, claro. o sea, hubo una participación del Ejército de bloquear el, la caravana y nos tocó documentar cómo, cómo los eh, la forma en que, en que fueron agredidos los, los migrantes eh, en ese momento entonces yo esa es como eso es lo que tengo pendiente el, el, el tema de la migración qué tan, que lo que más, más ¿qué, tan a nuestro...
0: qué tan complejo puede llegar a ser cubrir ese tipo de, de eventos
1: ¿Para eh, que... no te escuché lo primero
0: ¿Qué tan complejo eh, puede ser llegar a cubrir ese tipo de eventos? Por lo, por lo delicado, por lo violento, por lo que representa. Porque a la final el fotógrafo termina siendo como que un ente aislado del hecho, porque es como un ente neutral. Están las personas, están la, las fuerzas de seguridad y está el fotógrafo en el medio. Donde a veces el que lleva la peor parte termina siendo el neutral, el fotógrafo o la prensa, claro, claro. vamos en este caso a hablar de los fotógrafos por eso te pregunto, ¿qué tan complicado puede llegar a ser en tu caso si te ha tocado alguna, alguna eh, acción, alguna vivencia pues bastante delicada algún momento que, que por ahí decir, ¿por qué no me quedé en los bomberos en lugar de estar acá hoy? o, o, por, o lo contrario, Dice, bueno, menos mal que estoy acá porque pude hacer esta foto porque puedo registrar esto, ¿cómo lo ves?
1: En lo personal sí sí es, sí es bastante complicado porque al final eh, como te comento eh, mi carrera de, de bombero a veces eh, tiene que ver con, con esta clase de situaciones de, de querer ayudar a, la, a las personas en algún momento dado pero obviamente yo tengo bien claro mi, mi situación actual y, y mi trabajo pues es eh, documentar la, lo que pasa y al final no, no ser parte de la, de la noticia, pues, sino que eh, documentarla. Entonces, eh, el tema de, de, de migración en, 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 el último, en los últimos meses ha sido complicado por la falta de empatía que, que, que hay hacia los migrantes. O sea, no, nadie quiere ponerse en el lugar de ellos y, y todos eh, forman criterios que obviamente... Eh, los arman desde la comodidad de, 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 su, de su casa desde, desde su ordenador arman criterios sin tener la menor idea de lo que las personas pasan con sus familias y muchas veces hasta critican el, el por qué van familias enteras, claro. pero solo los que nos, nos toca estar ahí y, y convivir con ellos, eh, entendemos eh, lo, lo fuerte que es el, el problema y, que, y te lo vuelvo a repetir, lamentablemente los gobiernos eh, le ponen atención a todo esto pues y algo que, que, me, que me molestó mucho fue eh, pues lo que ocurrió hace poco en, en Tamaulipas donde eh, murieron 16 eh, guatemaltecos, fue un acto, un acto violento eh, donde ellos murieron, ellos eran, eran migrantes y, y bueno la reacción fue poca o nada aquí en, aquí en Guatemala eh, se manifestaron mucho por redes sociales pero el día que, que llegaron los, los cuerpos a, aquí a Guatemala, eh, yo sí tenía la esperanza de que hubiese algún grupo que estuviera afuera de la Fuerza Aérea, pro, aérea protestando por, por lo que había ocurrido, pero no pasó nada, pues, y, y, y luego te das cuenta que no, no hay empatía, y, y eso es algo muy, muy lamentable porque, pues, todos pues, volteamos a ver a otro lado, pero no vemos lo que está pasando frente a nosotros, ¿verdad?, pero sí nos indignamos cuando pasan otras cosas similares en un Ajá. país que no es el nuestro. Claro. Entonces, pero bueno, tal vez me desvío un poco de la pregunta, pero sí, eh, como te repito, el, estas últimas caravanas fueron, fueron bastante complicadas por el tema del COVID. Claro. Porque no solo teníamos que estar eh, atentos de... De, los, de las rutas que iban a tomar los migrantes, sino que también de protegernos para no, no claro. contaminarnos, ni no bueno. contaminar a los, a los nuestros. Y, y como ves que es un enemigo invisible porque, o sea, no sabes en qué momento te puedes contagiar. Y hubo una, un grupo de migrantes que logró pasar un, un bloqueo que tenía el ejército. Los detuvieron como unos 15, 20 kilómetros después y les hicieron la, la, la prueba de, de COVID y resultó que 22 de ellos tenían COVID. Eh, entonces es, fueron situaciones así bien, bien sí. fuertes que se dieron y sí. la protección pues en algún momento dado también te cansa pues sí. estar usando los, la mascarilla, estar usando los lentes, ya ves que los lentes se empañan cada poco y, y sí fue, fue muy complicada, eh, yo también entiendo, entiendo a, los, a, los, a, los, a los nacionales cuando toman esta decisión, porque aquí lamentablemente no hay oportunidades, o sea, no, no, no les, les dan la importancia que ellos se merecen. Y fíjate que Guatemala, por darte un ejemplo, es uno de los países que más divisas recibe de los, de los migrantes que trabajan en Estados Unidos. Entonces, sí. Eh, es, es algo que, que al, al final de cuentas también molesta, ¿verdad? Porque son los que más aportan y claro. son a los que menos atención se les pone.
0: Claro. Ahora, eh, Johan, en, tu, en tus coberturas, que has tenido que hacer tanto en, en tu temporada de, como bombero o en tu temporada como fotoperiodista? Vamos a, a, a marcarlo así. ¿Te ha, ¿Te ha tocado dejar la cámara y ayudar, como quien dice... ¿Sos más de, del humano primero que el fotógrafo ¿O, o decís, bueno, tengo la cámara, como hay algunos fotógrafos que dicen, yo tengo la cámara, es para decir lo que está pasando, no para inmiscuirme en lo que estoy pasando, que por ahí siempre ha sido un tema de controversia, de mucha discusión, porque dicen, pero el fotógrafo sigue siendo una persona y en lugar de hacer la foto debería ayudar, eh, que es algo muy, muy complejo. No vamos a discutirlo ahora porque no 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 es la idea, pero te digo, te ha tocado te han tocado situaciones donde has tenido has dicho "dejo la cámara y ayudo" o dice, "Bueno, estoy con la cámara y vine a hacer foto."
1: Eso es muy complicado, tú muy bien lo sabes. Sí, es no, algo por eso es muy complicado. Eh, fíjate que yo en lo personal creo que he corrido con mucha suerte. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, te mal eh, se tornaron violentas que fue la quema de, de, del Congreso de, de aquí de Guatemala y, y bueno, me, me tocó pasar una situación de estas porque y llegaron los, los policías y eh, antimotines que se, que se le llaman aquí y fueron a desalojar a, los, a las personas que estaban protestando lamentablemente una, una mujer que estaba protestando quedó en medio de los manifestantes y de la policía pero la mala suerte de ella fue que al final los policías eh, eh, cargaron con ella y uno de ellos eh, llegó a tal extremo, no solo la golpearon, sino que uno de ellos la empujó. Y bueno, afortunadamente eh, yo, yo cuando, cuando veo esto, eh, estoy haciendo las imágenes en el momento que la, que, la, que la agreden a ella, estoy a cierta distancia, pero cuando, cuando la empujan y ella cae, la cabeza de ella, afortunadamente, cae sobre la mochila, porque si no hubiera sido por la mochila, yo, yo siempre he pensado que hubiese sido algo muy, muy tremendo para ella, porque el golpe iba al filo de una, una cuestión de concreto, claro. entonces ahí, en ese momento yo empiezo a, a evacuar o sea, salir de esa área que había muchos gases ya, y tengo la oportunidad, con otra persona que, que no, no, no supe quién era de levantar a la mujer y, sa y, y sacarla de, 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 del área en que estábamos. Es, esa parte, pues, eh, al final fue, fue algo que, que fue de, de, de repente, o sea, la, mi reacción fue al verla ahí y salir yo, me topo con ella, la levanto, la saco, y, y te digo que, que no tuve ni tiempo de pensar en dejar la cámara o seguir tomando fotos a ella, sino que simplemente... Eh, yo sabía que si la, si la dejaba ahí, los policías posiblemente la, la, la iban a seguir golpeando. Claro. Pero conté con la, con la suerte de que había otra persona también que me ayudó a levantarla y la sacamos de, sí. de ahí al final. Pero no fue algo que me comprometiera tanto la cobertura como puede, puede pasar en otras, en otras situaciones. De mi tiempo de bombero sí me tocó. Sí me tocó, me tocó dejar eh, alguna... documentar alguna emergencia porque en el camino... Hubo un, un accidente de tránsito, recuerdo, en alguna ocasión, que iba a documentar una, una emergencia y en el camino ocurrió un accidente de tránsito. Entonces, el carro en el que uno movilizaba estaba identificado como de bombero. Claro. Yo dejé eh, a, a, atrás la emergencia y me puse a ayudar a la persona, pero eran situaciones totalmente diferentes.
0: Claro, vas condicionado un poco por tu rol... Eh, así, no tengas puesto, carrera, ese, claro, así, así no tengas el uniforme puesto ya estás condicionado a que eh, en un momento determinado a veces sin darse cuenta va a, 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 a salir esa vocación de, de ayudar al otro por ahí claro. es la diferencia con el fotoperiodista o la persona que no tiene esa vocación de dice bueno yo no estoy formado para eso en vez de ayudar lo que puedo hacer es perjudicar que también es una, <risa> es una opción válida dice claro. yo me quedo con la cámara después claro. me defenderé pero este que son son posturas, por eso te digo, es un tema muy delicado, son posturas, pero bueno, que a veces es bueno, no porque sean delicados no tocarlos, sino todo lo contrario, y los conversando de a poco como para que la gente se haga una idea de por qué a veces eh, se cuestiona que un fotógrafo en un momento determinado, en un escenario determinado, eh, en lugar de ayudar, se queda con la cámara y hace la foto, digo bueno, cada uno tiene un rol. Sí, somos seres humanos, pero en un momento determinado cada uno tiene un rol y tiene una capacidad y todo el mundo reacciona totalmente diferente dependiendo lo que nos toque. Son fracciones de segundo, como bien lo, lo acabaste de decir.
1: Sí, fíjate que volviendo, volviendo al tema de, de, de eso que te comento, de la, la protesta. Después de haber, haber dejado a, a esta mujer ahí, eh, subí dos cuadras del lugar donde estábamos y precisamente la policía eh, acababa acaba de... De disparar balas de balas de goma si sí. había sido herido por una de las balas y lamentablemente perdió perdió el ojo en ese momento eh, solo yo de los demás colegas estaba documentando eso entonces yo pude quizás haberlo haberlo ayudado pero también claro. la, documentar eso porque después la policía dijo que no había actuado de forma violenta y que más claro que una imagen donde se miraba a la persona agredida. Entonces, es ese,
0: ese claro, son, momento
1: donde tú lo so, tú no decides los... porque al final esa es tu labor.
0: Claro, son, son esos momentos muy particulares que definen a una profesión de la otra. Claro. Y eso, no, y eso no, por ahí, aquí estamos tocando de repente un un tema que es eh, de la fotografía de prensa, yo creo que es una de las más delicadas y que no todos los días se habla no todos los días se comenta, sino a veces se espera hasta que llegue el suceso, el acontecimiento eh, ahora mira por qué no hizo esto o lo otro, eh, pero bueno son, son cosas que, que tocan, que vamos a hacer
1: no, y, recuerda, y recuerda que siempre, siempre van a hablar, o sea por supuesto. si no lo haces, va a hablar <risa> si lo haces, va a ser peor y, y bueno, es, es algo que pasa en cuestión de segundos y y bueno, ya solo lo que hiciste es lo que, lo que te, va, te pueda marcar en algún momento. Tenemos casos, casos muy, muy concretos en historia que marcaron la vida de, de colegas, para, sí. que marcó su vida completamente. pues Hay, hay muchos ejemplos que, que lamentablemente han ocurrido por, por esta situación. Y por eso es que muchas veces nosotros nos incomoda mucho hablar del tema. Pero claro. como tú bien lo dices, es bueno hacerlo porque vemos desde dist distintos puntos de vista cómo puede darse una situación de estas
0: claro, tal cual eh, Johan, para, para sacarte un poquito ese tema tan, o para salir un poco de este tema tan 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 complejo tu visión del fotoperiodismo en Guatemala, ¿en qué, en qué zona de Guatemala estás? ¿en qué región?
1: yo estoy en la, en la ciudad capital, estoy en el centro de, del país Y eh, aquí me toca pues monitorear todo, todo, el, todo el país y ...y en algún momento se da la emergencia... ...pues tengo que, que salir a, a cualquiera de los departamentos... ...que, que hay en el país... a, a ...hacer la cobertura que, que me asignen.
0: Claro, y cómo, cómo ves... Eh, ...ya que tenés esa visión general de, de Guatemala... ...fotográficamente hablando... ...cómo ves el, el fotoperiodismo ahí en Guatemala... ...está acorde con los tiempos... ...que va creciendo, que se va desarrollando... ...que hay nuevos talentos, hay nuevos jóvenes... ...hombres, mujeres... ...que, que, que están en, en el mundo del fotoperiodismo consideras que está como pasivo que, que le falta un poco más o, o, o que con relación a otros países por ahí está o a la par o está un poquito más atrás un poquito más abajo cómo ves el, el fotoperiodismo
1: sí eh, pues la verdad que muy, muy contento porque ha avanzado ha avanzado mucho hay muchas promesas eh, actualmente muchos jóvenes fotoperiodistas que que están haciendo muy buen trabajo. Eh, lo, que, lo que más me, me gusta es de que tenemos una muy buena comunicación con, con ellos y pues de vez en cuando eh, paramos en, con alguna crítica de, del trabajo que se está haciendo. Sí, sí te voy a ser honesto. Nos hace falta poder eh, organizarnos más como gremio de, de fotoperiodistas y poder... Eh, hacer proyectos que den que a conocer el trabajo que se está haciendo aquí en Guatemala. Actualmente eh, un grupo de colegas eh, está trabajando en una exposición sobre cómo ha afrontado Guatemala la pandemia. Y bueno, hay una serie de imágenes eh, increíbles de, de, de muchos colegas. Y lamentablemente te digo, eh, Guatemala, eh, lamentablemente el mundo siempre la voltea a ver, únicamente cuando pasan tragedias cuando pasan cosas malas
0: por darte un ejemplo,
1: cuando sufrimos, sufrimos eh, la erupción del volcán de fuego sí. eso eh, estuvimos eh, en el top de noticias, estuvimos como, como cuatro días seguidos en, en primer lugar porque las imágenes eran increíbles, eran sorprendentes pero pues era por eso sí pues, y luego en el 2015 la lucha que se tuvo contra la corrupción eh, que permitió poner a, a un presidente y una vicepresidenta tras las rejas por un caso de corrupción bien fuerte, que para hacerte para sincero ahí se, se despertó bastante. Eh, pensé, pensé en algún momento que, que el movimiento iba a durar más y que se iban a lograr muchos cambios como, como ha, ha sido, por darte un ejemplo, en Chile que se logró bastante con las protestas que, que se dieron lo que está pasando en, en Colombia actualmente es algo lamentable pero a veces es necesario eh, en el 2015 yo, yo pensé que, que, que iba a cambiar que se iba a poner más fuerte el, el movimiento pero también sirvió para que muchos, muchos colegas fueran teniendo esta experiencia en esa clase de, de situaciones que se dieron y que los ha puesto en, en el mapa actualmente el, el fotoperiodismo en Guatemala para resumirte eh, el fotoperiodismo en Guatemala está creciendo de una muy, muy buena manera, tenemos eh, muchos jóvenes con muy buen talento eh, como te digo, nos falta organizarnos para poder pues, crear algo eh, como colectivo y, 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 que, y mostrarles al, al mundo también de lo que, lo que pasa aquí en Guatemala no son solo noticias malas, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pero sí, yo muy contento por esa parte porque hay un, hay un grupo que viene eh, muy fuerte de jóvenes que, que, pues bueno, primero van de la mano de la tecnología, pues que lo, es que lo más importante ahorita y, y que se están creando sus propios estilos y sus, y sus proyectos, que es lo más importante. Veo un futuro muy bueno en la, en la fotografía en Guatemala y lo mejor es eh, que se está creando. Un profesionalismo muy muy bueno pues en esta parte que es tan tan importante ¿verdad?
0: Te, te, te hago una pregunta un poquito elaborada no a ver no compleja desde hasta cierto punto eh, no malintencionada pero te hago te pongo el ejemplo eh, de este lado en, en suramérica por lo que hemos estado conversando con otros fotógrafos acá hay un no sé si decirlo un auge pero hay una tendencia muy alta eh, en, el, ...en el mundo de la fotografía, sobre todo en la documental... ...de inclinarse mucho por trabajos hacia los orígenes... ...hacia culturas ancestrales, hacia lo, 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 la, las, las tradiciones indígenas... ...nuestras raíces, eh, ya sea eh, Colombia, Perú, la misma Bolivia... ...hay, hay muchos fotógrafos que está trabajando en, documentalmente en esa línea... ¿Cuál es la tendencia que hay, sobre todo fotógrafos de, de esta nueva generación, fotógrafos nuevos, que por ahí eso eh, llama un poquito la atención, Bueno, uno se imagina eso de fotógrafos de la vieja escuela, que por ahí pueden, pueden ser más, tener más afinidad con esos tiempos, con esos temas. Pero eh, ¿cuál es la, la línea, cuál es la tendencia, si, si hay alguna, si más o menos la tenés focalizada, cuál es esa línea que lleva el, el, el fotógrafo guatemalteco en ese sentido?
1: Sí, eh, fíjate que eh, nosotros pues nuestra cultura es, es muy cultura ancestral es muy rica en, en esta clase, en esa clase de temas y sí hay muchos colegas que están documentando todo, toda, esta, toda esta serie de, de eventos eh, que, que se dan en Guatemala y que esta clase de eventos también hacen, hacen única en Guatemala pues claro. eh, hay muchas, muchas actividades eh, religiosas que se viven en Guatemala muy que es muy diferente al resto de, de Centroamérica y Latinoamérica pues que obviamente como cada, cada país tiene lo propio en el caso de nosotros eh, nuestra cultura es muy, muy, muy rica y sí hay muchos colegas que están documentando todo, todo esto y desde desde hace, hace varios años la tendencia ha sido esa a documentar la diferentes eh, situaciones culturales que se viven aquí, en, en diferentes regiones de la población eh, indígena, May, y, 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 lo, y lo importante también es que no solo son colegas, sino que hay, hay muchas eh, colegas y eh, mujeres que también lo están haciendo, y, y es, es muy, muy enriquecedor esto, porque eh, se está ampliando más el, la visión, ¿verdad? Y, y creo que que en esa parte tampoco nos hemos quedado nosotros atrás, sino que estamos aprovechando lo que posiblemente algunos países de la región no, no tienen, ¿verdad?
0: Claro, hay, hay mucha presencia femenina en el mundo del fotoperiodismo hoy en día, que no es, que no es poca cosa porque el, el fotoperiodismo tiene su, sus riesgos, tiene su ritmo de trabajo, que no es para todo el mundo, no solamente por, por ser hombre o por ser mujer, pero... Es, es muy importante porque le están dando una, una, visión, eh, desde otro, una visión diferente a la fotografía, al fotoperiodismo y están saliendo cosas realmente muy, muy interesantes. Así que, eh, como, como decimos, bienvenido, una visión diferente en, en el mundo de la fotografía claro. y sobre todo porque la, eh, eh, la mujer se está... Eh, se está adentrando un poco este mundo de la fotografía en el mundo del fotoperiodismo porque viene el mundo de las artes las hay el mundo del deporte de la hay también están entrando también este, pero se está, se está viendo una, una influencia bastante interesante en, en, la, en, en el fotoperiodismo sobre todo por la, por la presencia de, de mujeres en la fotografía que es muy bueno
1: claro que sí, sí, eso, eso también está ocurriendo aquí en Guatemala y eso es muy importante eh, cada quien se está ganando su espacio eh, y bueno eh, la cultura no, no es la excepción y no solo en esta rama pues eh, también en video en texto eh, todo está eh, está creciendo de esa manera y, y que pues como tú bien lo dices y, y eso es una fortuna que, que, que sea así que siga creciendo ¿verdad? y eso no nosotros no estamos fuera de, de, de esa situación que está ocurriendo en, el, en Latinoamérica sino que aquí también hay muchas eh, colegas que, que están haciendo eh, ya hay, hay algunas que han hecho unas exposiciones increíbles fuera de, de las fronteras y, y la verdad que admiro mucho el trabajo que se está haciendo de parte de ellas.
0: ¿Cuál, cuál, cuál
1: crees? Toma, tomando, en cuenta que, sí. tomando en cuenta también perdón, que pues, obviamente nuestro país eh, es bastante machista, ¿verdad? Entonces claro. eso ya, ya de por sí ya, ya, es, ya es un un obstáculo, verdad. Claro, pero sí, pero que...
0: ya, ya estos tiempos ya son ya son cosas que han venido evolucionando y que han venido cambiando afortunadamente, este, en, en líneas generales desde acá, desde como digo yo desde Argentina hasta allá arriba hasta, hasta Canadá por llamarlo así, de, claro. de, o sea, va, hay una línea de donde ya cada vez afortunadamente la, la, las tendencias como que se va abriendo un poquito más la mente de las personas, donde ya hay otra otra visión de las cosas, otra más participación. Claro, sí, 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 totalmente. Te pregunto, eh, desde tu punto de vista, tu visión como fotógrafo, eh, sobre todo fotógrafo de prensa, que haces, eh, tenés la, el, el, eh, por así decirlo, la, la etiqueta de bien, bien fotógrafo de prensa, porque te, te toca hacer un poquito de todo. Este, ¿cuál, ¿Cuál te parece a vos que es, la, fo que, que es la, la fotografía que más resalta de Guatemala? ¿Es una fotografía de cultura? ¿Es una fotografía de deporte? ¿Es una fotografía de paisaje, es una fotografía de social ya sea de protesta política, ¿cuál es la fotografía o el tema fotográfico en Guatemala que más resalta con el, con el transcurrir de los tiempos?
1: Es, es bien complejo porque es por, por, por tiempos por, por temporadas que, que, que ha pasado pero bueno, Guatemala es, es un lugar donde hay paisajes maravillosos y que muchos colegas eh, han viajado hasta aquí para poder eh, hacer los propios con sus, con sus imágenes entonces eh, Guatemala tiene lugares, o sea no tiene ni idea los lugares que tiene excepcionales para hacer esta clase de imagen y, y bueno por otro, por otro lado eh, también ha tenido mucho que ver las redes sociales eh, en los últimos años eh, en dar a conocer temas más más eh, internos las cuestiones políticas que han ocurrido en Guatemala eh, se han dado a conocer eh, por, por las redes sociales y muchos colegas y algunos de, de nosotros también han visto nuestras imágenes eh, en, en las redes sociales y como te digo, por darte un ejemplo en el 2015 Guatemala estuvo en, el, en, en la vista del mundo por el tema político de lo que aquí se vivía de la lucha contra la corrupción entonces entonces eh, han sido temporadas, o sea, no claro. te puedo decir de que...
0: No, no, hay una, temporada... no, no hay una foto que digamos, bueno, no hay un estilo como tal que, que, que prevalezca durante el año, ¿no? Resalta más la fotografía, qué sé yo, de sociales que la fotografía de deporte, por decirlo, por decirlo así. Sí, 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 sí. por decirlo claro. así, sí, por decirlo así, sí. Está, perfecto. Bueno, Johan, eh, no me quiero ir sin que... Eh, dos, dos cositas. Uno... Eh, las personas que escuchan el programa, que siempre por ahí están de curiosos, eh, buscando, viendo trabajos de otros fotógrafos, ¿dónde pueden ver parte de tu trabajo, de lo que haces todos los días?
1: Eh, yo tengo mi, mi cuenta de, de Instagram, que, que está como, como Johan Or, Or, Ordones con, con Z, y ahí eh, posteo... Lo, lo que hago para la agencia y algunas cosas que, que son propias también las, las, las pueden ver en, en mi cuenta de Instagram y aparezco de la misma forma en Twitter y en, y en Facebook de, de la misma forma me pueden buscar y ahí es donde comparto lo que, lo que hago para, para la agencia y cuestiones algunas que, que son personales que, 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 que hago que no necesariamente los publico en la agencia los publico en, en mis redes sociales
0: Perfecto, y lo otro que te iba a preguntar, llego con mi cámara fotográfica mañana a Guatemala, al aeropuerto, ¿qué no debo dejar de fotografiar?
1: Uff, <risa> desde, desde, que, desde que viene bajando el avión empiezas a, te encuentras con los volcanes, que es lo primero, aquí tenemos una, una cadena volcánica que, que te va a impresionar y tenemos volcanes activos, actualmente hay un volcán que se llama Volcán Pacaya, que ha hecho estragos, eh, me refiero porque la gente eh, hay un montón de turistas que han llegado hasta hasta las faldas del volcán para poder observar el, los ríos de, de lava eh, tanto así de que hace poco hicimos una historia de, de una persona que hace pizza en, en la, la pizza la cocina encima de los ríos de lava entonces fue una fue una historia así muy muy loca, o sea, hasta, hasta salió una frase, una frase de un turista ahí, que cuando se le preguntó cómo había estado la pizza y, y todo esto, oh. pues dice, no, que sí el, el crush mag, 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 magmatic, magmático, es la cosa o sea, le puso hasta, hasta, el, hasta el estilo por el por la cuestión de la lava, ¿verdad? Entonces, eh, hay un montón de lugares la verdad, te digo, desde que va bajando el avión, vas a ver los volcanes y creo que te vas a subir de la misma forma fotografiando. No puedes dejar de, de fotografiar Petén. ¿Qué cosa, es, perdón? Es están las ruinas Mayas. Ajá. Eso lo es, creo que es lo primero que, que irías a, a fotografiar. Hay un montón de lugares aquí, la verdad que. Como Vamos. Te digo, esa es la ventaja que tenemos aquí en Guatemala. Aparte de eso, el clima de nosotros es, es muy bueno. Eh, ni hay calor ni, de, ni mucho frío. Es así un clima así muy rico. Que le gusta mucho a los turistas y muchos pues, sí. se terminan quedando en Guatemala y la hacen como suya también.
0: Qué bueno. Bueno, vamos, con, con esa descripción no nos queda otra que, que ir a sacarnos las dudas <risa> y a, ir a hacer fotos eh, eh, tan pronto como podamos. Bueno, Johan, bueno, claro. te, te agradezco la, la oportunidad de, de esta charla, de esta conversación, de, de poder conocer un poco la, no solamente la fotografía, que es lo que realmente nos, no, nos apasiona mucho, nos trae, nos mueve. Atrae, nos mueve. Exactamente, sino también conocer un poco tu trabajo, conocer Guatemala desde la visión de un fotógrafo y bueno, este, como, como lo decimos siempre, ya te tenemos en nuestra agenda de contactos, así que no va a ser la única entrevista que vamos a tener, eh, no, claro. van a seguir viniendo más, así que esperamos contar con, eh, contigo en el, en el programa que tengas eh, muchos proyectos, que, que sean realmente proyectos que, que te llenen primero, porque es lo más importante, que cuando uno hace un trabajo eh, en fotografía y que uno lo llena, pues uno dice, bueno, no importa si hay premio o no hay premio, si, si es aclamado o no es aclamado, lo importante es que a nosotros nos, nos llene lo que estamos haciendo. Entonces, espero que por ese lado vengan muchísimas ideas de cosas que puedas desarrollar eh, y bueno, y seguir creciendo dentro de la fotografía porque esta es una profesión que por más que tengamos 30, 40 años haciendo foto siempre decimos todos los días vamos a aprender algo nuevo sobre todo en estos tiempos sí, que sí, vamos es tan, tan rápido
1: lo, lo que más me gusta, que, que como bien lo dices tú puedes tener muchos años de carrera pero siempre va, va a tocar aprender algo nuevo o aprender de alguien que posiblemente empiece también porque nos claro. ha tocado en lo personal me ha tocado, entonces eso es lo bonito de esta, de esta carrera, ¿verdad?
0: Claro, claro, tal cual. Bueno, Johan, muchísimas gracias, no te quiero quitar más tiempo, gracias por la oportunidad, por la entrevista y bueno, nada, esperamos seguir contando con, contigo en el programa y bueno, un saludo desde acá, desde la otra punta, desde lo más sur del mundo, <risa> estamos de, hoy estamos de polo a polo, de, de Guatemala acá a, a la Argentina. Eh, muchísimas gracias que tengas una ti, una excelente semana que vengan muchísimas ideas muchas fotos y esperemos verte en algún momento con algún premio por algún trabajo que has, que has hecho realmente alguna exposición algún libro porque no siempre siempre vamos por bueno. ese lado para tener este eh, tener fotógrafos que, que, que le están haciendo que, que, que se le están dando las cosas que están haciendo cosas importantes productivas como decimos nosotros desde el punto de vista cultural eh, histórico porque nosotros a la final en, en fotografía hoy más que nunca ya está visto que vamos dejando eh, la historia narrada a través de imágenes fotos que dentro de, de 50, 60, 70 años más adelante se van a ver las fotos de estos tiempos y van a decir, mira cómo eran las fotos mira cómo se trabajaba, qué <risa> distinto a lo que es hoy en día este, por ahí sí. a uno le parece que es una cosa media loca pero lo decimos nosotros hoy mira cómo trabajaban hace 50 años atrás con la fotografía y lo que es hoy eh, no sabemos qué va, qué va a haber dentro de 70 años pero este
1: lo de las, ahora, ahora las imágenes
0: claro, lo importante es que nosotros ahora eh, estamos haciendo un poquito de esa historia que van a ver dentro de unos, unos cuantos años más allá <risa>
1: claro, no, <risa> genial genial la verdad que gracias por la oportunidad y pues sí espero que nos volvamos a reunir y pues te mando fuerte abrazo y que todo te salga muy muy bien en las próximas entrevistas fue un gustazo compartir contigo este tiempo y bueno fue más que todo una charla verdad ¿No?
0: tal cual es la idea es la idea compartir <risa> compartir lo que lo que vamos aprendiendo en, en esta profesión claro. Johan muchísimas gracias estamos en contacto claro. chao hasta luego bien. chao Bien, y ahí escuchábamos entonces a Johan Ordóñez, el fotoperiodista guatemalteco con quien tuvimos el gusto y el placer de conversar en el programa de esta semana sobre pues, el, lo más interesante de la fotografía que se está haciendo en estos tiempos en Guatemala su visión de la fotografía, sus vivencias, sus proyectos Así que pues bastante interesante esta conversación con otro fotógrafo latinoamericano, en este caso de Guatemala, Johan Ordóñez. Ya saben que nos pueden escribir a nuestra cuenta de Instagram, estamos como arroba fotoconfede. Por allí nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, a quién o a quienes quieres conocer y, o que entrevistemos en este programa y pues por allí estaremos haciendo la investigación pertinente para traerlo aquí al programa que semana tras semana pues te estamos trayendo. Bien, y esto ha sido todo entonces por el día de hoy, esperemos que el programa haya sido de su agrado. Federico Murúa quien les habla y pues como de costumbre nos seguimos encontrando en un próximo programa donde seguimos con este ciclo de entrevistas a fotógrafos latinoamericanos y españoles que andan por allí dando vuelta en este convulsionado mundo que día a día aporta tantísimas noticias y tantísimas imágenes así que pues nos encontramos la semana que viene chau chau, hasta luego